0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Frédigain Uber Eats. Paris peut dire merci Bappé, grand artisan du 14e succès du Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est encore lui, hier soir au Stade de France, qui a débloqué la situation face à Monaco. Passeur décisif, buteur, ensuite il a encore fait un grand match. Ils ont bien joué, ils sont chiens à jouer parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup d'espace et il faut, il faut saisir la moindre opportunité qu'on a. C'est ce qu'on a fait, on aurait pu même marquer un troisième but. Mais voilà, on a réussi à rester solide, c'était peut-être pas le, le plus beau match de l'année mais... On repart avec un titre et ça restera dans l'histoire. Bappé, grand homme de cette finale morose dans l'ensemble et qui évite à son équipe une saison blanche. Buteur en huitième de finale, double buteur en demi face à Montpellier, il avait permis au PSG d'accrocher la prolongation la semaine dernière. Et hier soir, il a donc terminé sa campagne en coupe en offrant ce trophée à ses coéquipiers. Déjà battu avec Francfort pour sa première finale de Coupe d'Allemagne il y a 4 ans, Niko Kovac a de son côté hier utilisé pourtant toutes ses armes. Mais Wissam Benyeder par exemple, titulaire en pointe hier soir, s'est montré plutôt décevant. Axel Disasi a commis une erreur lourde de conséquences. Crépin Diata, Steven Jovetic, Jelson Martinez et Cesc Fabregas, tous entrés en jeu en seconde période, n'ont pas pu renverser la situation. Et Monaco, à l'arrivée, n'a cadré qu'un seul de ses 12 tirs face à Paris. L'ASM passe à côté de la Coupe, mais ils sont 3e. Du championnat à l'aube de la dernière journée, plus que jamais en course pour décrocher un ticket pour la Ligue des Champions, et quand on voit comment ça avait commencé en août dernier, on se dit quand même que la saison des monégasques reste très réussie. Allez c'est parti pour notre tour des clubs En attendant la nomination de son nouvel entraîneur, le SCO a présenté hier son nouveau logo. Lifting de l'emblème du club, les Angevins ont choisi une forme en diamant. Le directeur marketing du club, Morgane Potier, a expliqué qu'à l'heure où la tentation est au minimalisme froid, parfois au détriment de l'héritage, nous avons fait le choix d'un blason qui vient puiser dans ce qui a toujours fait la force du SCO, son unité. Cela faisait un an que le SCO travaillait dessus en collaboration avec quatre agences. Finalement, deux logos sont sortis du lot il y a quelques semaines ils ont été présentés au groupe de supporters en juin, et ce sont eux qui ont choisi le blason final. C'est ce qui s'appelle un vrai travail d'équipe, et surtout, surtout, en consultant ses fans, le SCO s'évite les foudres de ses supporters, au contraire de ce qu'avaient pu connaître Bordeaux et Nantes par exemple, lors du changement récent de leur logo. Bien joué le SCO en début de semaine, nous avons beaucoup parlé du retour en bleu de Karim Benzema, mais il y avait une autre surprise dans la liste de Didier Deschamps. C'était la première convocation de Jules Koundé. Formé au Girondins de Bordeaux, rayonnant cette saison avec Séville et indiscutable chez les espoirs, le joueur de 22 ans a tapé dans l'œil du sélectionneur, qui a quand même très peu l'habitude d'appeler pour les compétitions internationales des joueurs qui n'ont jusque-là jamais été appelés avec Léa. Il faut dire que Koundé n'a rien à envier aux défenseurs plus expérimentés de la liste du sélectionneur, il avait débuté en Ligue 1 à l'âge de 19 ans, Koundé, déjà impressionnant à l'époque de maturité et de solidité. Après une seule saison, le talent brut avait ensuite quitté la Gironde pour l'Andalousie il y a deux ans. Depuis, son ascension est fulgurante, indiscutable dans la défense des Rojos. Koundé impressionne au point d'être cité comme le meilleur défenseur de Liga cette saison. Benzema, Koundé, on ne peut qu'applaudir finalement l'intelligence de Didier Deschamps dans ces deux dossiers, son pragmatisme encore une fois, son adaptabilité, il nous prouve surtout qu'il est capable d'aider de bouleverser ses habitudes pour le bien des Bleus. À Brest, maintenant, on apprend dans les colonnes de l'équipe ce matin qu'Olivier Dalloglio aurait trouvé un accord contractuel d'une durée de trois ans avec Montpellier. Alors d'abord, le coach breton doit se libérer de son engagement avec Brest pour devancer son principal concurrent pour le poste OMHC, Laurent Batless. Alors si Batless vient de célébrer la montée en Ligue 1 avec Troyes, Olivier Dalloglio, lui, est dans une situation bien différente à Brest. Pas encore maintenu, son équipe affrontera le Paris Saint-Germain dimanche lors de l'ultime journée et elle risque de participer au barrage, ce qui une double mauvaise nouvelle pour Daloglio puisque cela retarderait évidemment les discussions avec Montpellier. Alors il faut maintenant de toute façon que les deux entraîneurs se libèrent de leur contrat. Pas question pour Montpellier de payer une indemnité de transfert. Battles est encore engagé pour deux ans à trois. Daloglio, lui, est lié à Brest jusqu'en 2022. Joli coup pour le DFCO. Le club a annoncé le recrutement de Michael Le Bihan, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 cette saison avec l'Agia. Le Bihan n'aura passé qu'une saison sous les couleurs auxerroises, mais une saison bien remarquée. Auteur de 19 buts et de 4 passes D, Le Bihan arrivait en fin de contrat avec Auxerre. Il devrait s'engager donc avec Dijon pour une durée de 3 ans. En vue de la saison prochaine, c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 2 qui arrive, puisque Le Bihan est passé par différents clubs comme Sedan, Le Hack et l'Agia, totalisant 184 matchs. Et et 56 buts en Ligue 2. Le bilan, souvenez-vous, avait aussi évolué une saison en Ligue 1 avec l'OGC Nice en 2015. À l'époque, son expérience malheureusement avait tourné court à cause d'une grave blessure au pied. A Lens maintenant, Jonathan Varane, le petit frère de Raphaël, vient de signer son premier contrat pro. Après 14 ans passés à la gaillette, il a fait quasiment toutes ses gammes au club. Alors il a 19 ans, il évolue comme milieu défensif. Après plusieurs apparitions dans le groupe pro cette saison, le jeune footballeur franchit une nouvelle étape de sa jeune carrière. On connaît tous son nom, maintenant à lui de se faire un prénom. À Lille maintenant, alors que le départ de Christophe Galtier en fin de saison semble désormais inéluctable, la piste menant à Laurent Blanc a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Si l'échéance de cette fin de saison pour le LOSC est énorme, avec évidemment ce titre de champion à aller chercher dimanche, l'actu du club se joue aussi en coulisses avec le départ donc quasiment acté de Galette. Arrivé au chevet de l'équipe en décembre 2017, le technicien marseillais veut découvrir autre chose alors qu'il lui reste encore un an de contrat à Lille. De son côté, cinq ans après son licenciement du Paris Saint-Germain, c'est donc Laurent Blanc qui pourrait faire son grand retour en Ligue 1 et il est fortement pressenti pour prendre la place lilloise. Après avoir collaboré ensemble au PSG, Olivier Létang, le président du LOSC et Laurent Blanc entretiennent d'excellentes relations, un lien qui pourrait clairement jouer en faveur d'une arrivée de Blanc à Lille cet été. Sorti sur blessure à la suite d'un coup reçu à la cheville face au FC Metz dimanche dernier, Johan Wissa, le Lorienté, avait pourtant ouvert le score pour son équipe à la demi-heure de jeu. Depuis, il a été mis au repos, mais hier, Christophe Pellissier a évoqué un éventuel retour dimanche, puisqu'il y aura un match capital à jouer contre un concurrent direct dans la lutte pour le maintien en Strasbourg, une rencontre aux aires de finale lors de l'ultime journée. Et puis, Lorient a cette semaine annoncé la signature d'un premier contrat pro de son jeune milieu, Paul Bellon. Il a 21 ans, il joue milieu axial. Il était arrivé dès les U10 chez les Merlus et il était cette saison le capitaine de l'équipe réserve en National 2. Félicitations à lui. On continue notre tour des clubs dans un instant mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Emmanuel Macron. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui notre... oui, est... Le président de la République a salué hier le bon choix de Didier Deschamps de faire appel à Karim Benzema pour l'euro, je le cite... J'ai une confiance complète en Didier Deschamps. D'abord, il a montré qu'il savait choisir un collectif, qu'il savait ensuite l'animer avec des résultats à la clé. Je pense qu'il a fait les bons choix. Je pense qu'il nous a mis sur le papier la meilleure équipe possible et qu'il faut maintenant que l'alchimie se noue entre eux pour que surtout, il la gagne, parce que c'est ça l'objectif. Voilà ce qu'a souligné le chef de l'État lors d'un déplacement dans l'aube. Concernant plus précisément l'attaquant du Real Madrid, M. Macron a loué sa qualité de joueur, la maturité qu'il a prise et sa capacité à s'insérer dans un collectif. Karim Benzema, auteur d'une très belle saison avec le Real Madrid, a donc été rappelé mardi après cinq ans et demi d'absence. Et selon Emmanuel Macron, il y a deux fonctions terribles en France, je le cite, celle de président de la République et celle de sélectionneur de l'équipe de France, parce qu'il y a 68 millions de personnes qui sont convaincues qu'elles avaient de meilleures idées ou une meilleure sélection en tête. Je fais d'ailleurs partie de ces 68 millions de sélectionneurs qui, chaque matin, se disent « j'aurais fait ceci ou j'aurais fait cela si j'étais des champs. Voilà donc comment hein, a plaisanté le président, grand fan, on le sait, de foot et notamment de l'Olympique de Marseille. Ça a dû piquer un peu hier soir de remettre la Coupe de France au capitaine du PSG. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon Prêté à Fulham cette saison, Joachim Andersen, le défenseur central des Lyonnais, devrait continuer son aventure au Royaume-Uni. Très bon depuis son arrivée en Première Ligue, le Danois a très vite gagné une place de titulaire au sein de l'effectif londonien. Hormis les deux premières journées du début de saison, Andersen a pris part à tous les matchs de Fulham en championnat. N'entrant pas dans les plans de Rudy Garcia, à l'OL, Andersen avait choisi en octobre dernier de rejoindre l'Angleterre en quête de temps de jeu. Mais voilà, Fulham sera relégué en championship en deuxième division à l'issue de la saison et les Cottagers ont abandonné l'idée de recruter définitivement le joueur de 24 ans. D'ailleurs, ça concerne aussi Alphonse Areola, prêté cette saison à Fulham par le Paris Saint-Germain. Il va rentrer au camp des loges. Mais voilà, concernant Andersen, le joueur n'a pas l'intention de revenir en France cet été. Il veut rester en première ligue où il disposerait d'une belle cote. Il serait d'ailleurs dans le viseur de plusieurs clubs anglais, dont Tottenham il voulait tellement le disputer cet euro. Et eh bien, ce sera fait. Arek Milik a bien été retenu par Paolo Souza. Privé de l'attaquant, Christophe Piatek blessé, l'ancien entraîneur des Girondins, aujourd'hui sélectionneur de la Pologne, pourra compter sur Robert Lewandowski et sur Arek Milik. Quatrième gardien, le monégasque Radoslaw Mayeki fait partie des cinq réservistes en compagnie de l'ancien Rennais, aussi Camille Grosicki. Et puis, autre info concernant l'OM, en manque de temps de jeu depuis l'arrivée, justement, de Milik, Dario Benedetto se cherche une porte de sortie. En difficulté cette saison, l'argentin pourrait rebondir dans un club de Liga. Un accord de principe est évoqué aujourd'hui entre l'attaquant et Elche, à condition que le club Castillon évidemment se maintienne en Liga, ce qui est loin d'être fait, puisque Elche est aujourd'hui 17e au classement. Pour assurer son maintien, le club espagnol doit gagner son dernier match samedi contre l'Atlético Bilbao et espérer que Valladolid perde contre l'Atlético de Madrid, qui joue le titre. Dario Benedetto est en tout cas pour l'instant lié à Marseille jusqu'en juin 2023. Je vous en parlais en début de semaine, et bien c'est désormais officiel pour Amine Bassi à Metz. Et oui, Metz tient sa première recrue estivale. Les Grenats ont recruté pour 4 ans le milieu offensif qui évoluait jusqu'ici à Nancy en Ligue 2 où il arrivait en fin de contrat à 23 ans après avoir effectué sa seule apparition en Ligue 1 à 19 ans en mai 2017 avec Nancy contre Monaco. Bassi vient donc de passer les 4 dernières saisons en Ligue 2 où il a totalisé 24 buts et 16 passes des en 105 matchs dont 7 buts et 3 offrandes en 19 rencontres cette saison. Grosse consolation quand même pour Kevin Voland. Si l'Allemand n'a hier soir pas remporté la Coupe de France avec Monaco, il a en revanche été appelé par Joachim Lowe pour disputer l'euro cet été. Le sélectionneur allemand a assuré avoir été impressionné par la saison de Voland avec Monaco et espère que l'attaquant de l'ASM va apporter un vrai plus à la Mannschaft cet été. Je le cite « Nous avons décidé de reprendre Voland avec nous. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué en équipe nationale, mais c'était le cas par le passé et nous avons vu la saison qu'il a faite en France. » Il a marqué 16 buts à Monaco, il semble très bien physiquement. Ce sera un atout d'ailleurs avec son physique, sa persévérance et son sens du but. A 28 ans, Kevin Volland n'avait plus été appelé avec la Mannschaft depuis 5 ans et un match amical contre l'Italie. Il fait donc son grand retour avec la Mannschaft cet été et peut-être que Nico Kovac a un peu joué dans l'opération à Nantes maintenant, Elie Yohan, attaquant de 22 ans, formé au club et qui était prêté cette saison au club suisse du FC saint va définitivement quitter les Canaries cet été. Auteur d'une très belle saison en Super League Suisse, saint a décidé de lever son option d'achat. Arrivé à Nantes à l'âge de 6 ans, Yuan tourne donc une page importante de sa carrière et de sa vie. Il devait être l'une des têtes d'affiche du projet Ineos. Recruté il y a deux ans pour 20 millions et demi d'euros, un record à l'époque pour le club niçois, Casper Dolberg devrait quitter Nice cet été. Ses agents auraient entamé des démarches pour le faire partir et du côté des aiglons, personne ne semble vraiment s'opposer à ce départ. Il faut dire qu'il ne s'est jamais imposé, Dolberg, sur la Côte d'Azur. Si sa saison avait bien commencé après un doublé face à Strasbourg en août, l'attaquant danois a ensuite connu plusieurs mésaventures, voitures volées, maisons cambriolées, covid blessures à la cheville, à la hanche, puis aux adducteurs. L'ancien joueur de l'Ajax a vécu une année très compliquée. Il aura manqué en tout 14 rencontres, toutes compétitions confondues, avec Nice cette saison. Dolberg n'a inscrit que 5 buts et délivré 2 passes D. Et la concurrence avec Amin Gouiri ne joue pas en sa faveur. A tout juste 23 ans, il garde quand même Dolberg une certaine cote en Angleterre et en Allemagne. L'OGC Nice va économiser en le vendant un salaire proche des 3 millions d'euros annuels. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. Ces jours de chance mélangent meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Ça y est, les Bleus connaissent leur hymne en vue de l'euro. La chanson, qui s'appelle « Écris mon nom en bleu » a été dévoilée hier après-midi sur les réseaux sociaux. Composée et interprétée par le rappeur Youssoufa, l'une des figures du rap français depuis 15 ans, le titre est accompagné d'un très joli clip annonçant la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps avec le portrait des joueurs représentés dans des lieux très symboliques pour eux. Bondi, évidemment, pour Kylian Mbappé, Louis II, Porto. Malémar, le cœur de Paris pour Adrien Rabiot par exemple. Alors avant Youssoufa, d'autres chanteurs ont bien sûr interprété des hymnes pour soutenir l'équipe de France. Vous vous rappelez forcément de... On oh est champions, on est tous ensemble. C'est le grand bon la France est debout. Votre passion, toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec. Johnny, évidemment, en 2002 pour la Coupe du Monde en Corée. Bon, ça nous avait pas vraiment porté chance. Et puis avant lui, en 1986, pour soutenir la bande de Michel Platini à la Coupe du Monde au Mexique, à l'époque, on avait eu droit à Herbert Léonard. Les gourmands, les amateurs de bons spectacles vont être servis à... Ah Ce style que Youssouf a, les temps changent. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières cette fois, direction Nîmes. Conséquence de la relégation du Nîmes Olympique en Ligue 2, les crocos devraient cet été perdre un enfant du pays. Et oui, Renaud part, né à Nîmes, formé au club, pourrait partir après 8 ans de bons et loyaux services en pro pour le récupérer, Strasbourg serait sur les rangs. Les discussions avec le joueur seraient bien avancées, mais tout dépendra évidemment du maintien ou pas dans l'élite du racing. A 28 ans, Renaud paraît sous contrat encore avec Nîmes jusqu'en juin 2023. A Reims, maintenant, le gardien serbe Predra Grajkovic, titulaire indiscutable du club champenois, est convoité. Le portier de 25 ans pourrait même rejoindre l'AC Milan cet été. Et puis une autre info mercato vendue il y a trois ans au stade Rennais. Jordan Siebacheux devrait bientôt rapporter quelques centaines de milliers d'euros au stade de Reims, puisque le club devrait toucher un pourcentage au titre de la formation. L'attaquant de 25 ans, prêté par Rennes aux Young Boys de Berne cette saison, a inscrit 12 buts et délivré 4 passes des en 32 matchs de championnat. Une Super League Suisse remportée Ailleurs par son club. Un prêt donc concluant pour Sébastien qui vient de pousser la formation suisse à lever son option d'achat fixée par Rennes. Les Young Boys viennent de débourser pas moins de 2,5 millions d'euros pour enrôler le joueur jusqu'en 2024. Et ce deal va donc permettre à Reims, son club formateur, de récupérer un peu d'argent. Toujours bienvenue en cette période. À Rennes, justement, James Lea Siliki sélectionné pour la première fois par le Cameroun. Il avait déjà été pré au mois de mars, sans donner suite. Ancien U19 avec l'équipe de France, le milieu rennais va donc devenir international camerounais. Il prendra part à un stage en Autriche du 30 mai au 9 juin, avec une série de matchs amicaux au programme. À Saint-Etienne, le capitaine des Verts, Mathieu Debuchy, ne sera pas conservé au terme de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Claude Puel lui aurait annoncé la nouvelle hier. Et puis Debuchy n'est pas le seul cadre qui va quitter les Verts cet été puisque Romain Amouma, lui aussi en fin de contrat, va quitter le forêt. Meilleur buteur du club au 21e siècle, les liés de 34 ans disposerait d'ailleurs de plusieurs touches en Ligue 1. Je vous avais déjà parlé de l'Orient, mais visiblement l'OGC Nice aussi serait intéressé. À Strasbourg, altercation ce matin à l'entraînement. À quelques jours d'un match crucial pour le maintien, la pression est à son comble en Alsace. Et ce matin, à l'occasion d'une opposition organisée par le staff, Dimitri Lienard et Bingourou Kamara auraient failli en venir aux mains avant d'être séparés par Thierry Loret et par leurs coéquipiers. Depuis, les deux joueurs se seraient parlés, expliqués, ils se seraient excusés dans les vestiaires. Le calme est revenu, mais on imagine que la tension ne redescendra vraiment que dimanche soir si le racing est maintenu. Une dernière info pour terminer ce flash-foot du jour. Sachez que Clément Turpin a été élu par la LFP meilleur arbitre de la saison. Son partenaire Cyril Gringor a lui été élu meilleur arbitre assistant. D'ailleurs, les deux hommes vont arbitrer en Pologne la semaine prochaine. La finale de l'Europa League qui opposera Manchester United à Villarreal, ce sera mercredi. Et puis avant de vous quitter, je suis quand même obligé de vous raconter cette histoire incroyable. En Argentine, cette nuit, décimé par le Covid et par les blessures, le club mythique de River Plate a réussi un miracle en battant Santa Fe, 2 buts à 1 en face de groupe de Copa Libertadores je dis miracle parce que le club argentin n'avait que 11 joueurs à disposition et a surtout dû évoluer avec un joueur de champ dans les cages. Ces quatre gardiens étant positifs au Covid, River avait demandé à la Fédération Sud-Américaine la possibilité d'ajouter ses 5e et 6e gardiens à la liste des joueurs pouvant prendre part à la compétition, mais leur demande a été rejetée par l'instance. Résultat, l'équipe de Marcelo Gallardo n'avait que 11 joueurs disponibles, aucun changement possible donc, et il a même dû évoluer tout le match avec un joueur de champ dans les buts, en l'occurrence n Enzo Perez, leur milieu de 35 ans, légèrement blessé, en plus hier soir à la cuisse. Mais l'exploit s'est produit, River a gagné et Perez a été élu homme du match de cette rencontre complètement dingue. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot sur Free League 1 Uber Eats, on se retrouve demain.